0: Hoşçakalın akşamlar. Daktilo 1984 olarak Atlas Network destekleriyle başlamış olduğumuz Devlet kapasiteli liberteryenizm serisine bugün dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Daktilo 1984'te devlet kapasitesi kavramını aslında detaylı bir şekilde özetleyen yazısıyla Birol Başkan da bizlere bu süreçte katkı sağlamıştı. Bu akşam da kendisiyle hem yazısı üzerinden ama çok da illa yazıya da bağlı kalmadan Nedir bu devlet kapasitesi kavramı? Sonuçları nedir? Nereden ortaya çıkmıştır? Bunu tartışacağız. Birkaç haftadır yer yer değindik. Bunun farklı açılardan, işte zaman zaman ifade hürriyeti bakımından, zaman zaman ekonomi bakımından, e, sosyal hayat etkileri bakımından farklı açılardan tartışma imkanını yakaladık. Bugün de biraz aslında tüm bunlara daha genel bir bakış açısı sağlayacağımızı düşünüyorum. İyi akşamlar Birol, hoş geldin.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim bu yayın için.
0: Biz de teşekkür ederiz. İstersen hızlıca şöyle başlayalım. Nedir bu devlet kapasitesi? Ne kastediyoruz aslında bununla birlikte?
1: Kavramın kendisi aslında kendi kendine konuşuyor aslında. Devletin kapasitesi, devletin kendisi için biçilen bir hedefe ne kadar yakın ulaşabildiği kaynakları kullanarak, elindeki kaynakları kullanarak ve kendi, kendi içinden ve kendi dışından kaynakları kullanarak kendisi için belirlenen hedefi ne kadar tutturabildiği kısaca kavram. Kavram çok net diye düşünüyorum. Yani yüksek kapasiteli bir devlet kendisi için belirtilen hedef ne ise artık o ona çok daha yakın bir performans sergilerken kapasitesi çok daha düşük bir devlet daha kötü bir e, performans sergiliyor. Mesela işte pandemi döneminde e, çok az ölmek mesela çok az pandemiden dolayı, Covid'den dolayı çok az e, kişiyi kaybetmek bir hedefse e, yüksek kapasiteli e, devlet aldığı tedbirlerle e, bunu en az seviyeye indiren devlettir. En kötü devlet de bunu tutturamayan veya gerçekten ölümleri engelleyemeyen, hastalıkları engelleyemeyen, hasta olanlara da hastanelerine iyi bakamayan devlet. Kısaca böyle tanımlanabilir. Ben de yazıda böyle tanımladım.
0: Evet aslında bu pandemi konusundaki süreçlerle Burak Bilge hocayla olan yayınımızda da biraz ben ona sormuştum açıkçası. Hani böyle en kötüsü herhalde arada sıkışan devlet. Çok kapasiteli bir devlet. Size belli bir şekilde işte belki hayatınıza müdahale ederek Hedef ölümleri azaltmaksa dediğimiz gibi. Ya zaman zaman gerekirse üzerinize kilit vurup Çin gibi düşünün. Sizi bir şekilde bir yerlere tıkıyor ve çözüyor. Tırnak içinde kullanıyorum. Evet. E, diğer taraftan işte sosyal devlet imkanları gibi olan Avrupa liberal demokrasileri dediğimiz bu batılı liberal demokrasiler. Yine sizi eve tıkıyor mu? işte tıkmak için belli imkanlar sağlıyor sosyal devlet imkanları. Ama arada kalan ne imkanı sağlayabileceği için sizi eve kapatabiliyor. Ne o kadar yüksek kapasiteli olduğu için o diktasını sağlamıyor ve bu, bunun sonucunda ne oluyor derseniz ortada yani hiçbir hedefe ulaşılamayan bir devlet oluyor gibi oluyor aslında. Devlet kapasitesi tabii farklı farklı yorumlanabilir. Bu program üzerinde de daha Libertaryenler bakımından bunun ne anlama geldiğini zaman zaman tartışıyoruz. Devlet kapasitesi dediğimizde belirli kaynaklardan da bahsetmek gerekiyor. Sen de yazında aslında buna değiniyorsun. Burada bir matematiksel form, fonksiyon da var aslında senin de bahsettiğin gibi. Burada devlet dışı kaynakları da nasıl kullanmalı, bunları nereye yerleştirmeliyiz? Belki ondan da bahsetmek faydalı olacaktır. Özellikle özel sektörde düşündüğümüzde.
1: Devletin önüne konan hedef artık neyse yani bu da COVID. In... Covid'e karşı kendi halkını çok daha iyi korumak e, diyelim ki. Devlet kapasitesi kavramının en sıklıkla kullanıldığı, en meşhur eden tartışma ekonomik büyüme tartışması. Ekonomik e, gelişme tartışması aslında. Akademik jeneolojisine baktığımız zaman bu tartışmayı çıkaran esas tartışma, ana tartışma neden bazı ülkelerin ekonomik büyümeyi sağlayabildiği e, ve neden bazılarını sağlayamadığı hatta daha kötü performans sergilediği bu konuda veri çok fazla. Mesela 1960 yılındaki yani güncel dolar üzerinden kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya baktığımız zaman mesela Türkiye'nin kişi başına düşen gayri, gayri safi hasılası Güney Kore'den de fazla, Japonya'dan da fazla. Türkiye'ninki 500 küsür doların üzerindeyken Japonya'ninki 475 dolar, Güney Kore'ninki 150 dolar civarında. Ama bugün gelindiği noktada mesela 60 yıl sonraya bakıldığı zaman Türkiye'nin kişi başına düşen Gayrisafi safi milli hasılası yine dediğim gibi güncel hesaplamalarla 8500 dolardayken hem Güney Kore hem Japonya'nınki 40 bin dolara yaklaşıyor. Şimdi bu devasa bir fark. Ve evet, bu devasa farkı açıklamak hem ekonomik yani o, ekonomik gelişme nedir, nasıl sağlanıra dair hem sosyologların hem siyasi, politik siyaset eksatçılarının hem de X saçıların üzerinde sıklıkla durdukları bir kavram ve devlet kapasitesi kavramı burada ortaya konuyor. Burada ortaya ortaya ilk olarak ortaya konuyor. Şimdi eğer devletin önüne ekonomik büyüme gibi bir hedef konmuşsa veya işte ben Covid'le mücadele gibi bir hedef konmuşsa, terörle mücadele gibi bir şey konmuşsa veya tabii afetlerle mücadele gibi bir hedef konmuşsa, çevreyi koruma gibi bir hedef konması. için burada hangi tür bir hedefin konduğu da biraz o ülkenin halkının tercihleri siyasetin tercihi o ülkenin demokratikliği vesaire gibi birçok faktöre bağlı ama soyut ve genel konuşursak önüne konan hedef ne olursa olsun devlet dışı kaynaklara ihtiyaç duyacağı açık bunlar mesela ekonomik büyüme söz konusu olduğu zaman bir yerden sermaye bulması gerekiyor çünkü e, sermayenin kendiliğinden oluşmadığı ülkelerde Türkiye gibi, Japonya gibi, Güney Kore gibi e, sermayeyi biriktirmek yani sermaye birikimi devlet tarafından e, yapılması gerekiyor. Bu devlet mesela sermayeyi nasıl birikimini sağlayacak? Bu mesela bir hedef olarak ortaya konulabilir. Dolayısıyla burada e, devletin dışında kaynakların harekete geçirilmesi gerekiyor. Mesela Japonya örneğine baktığımız zaman mesela burada Japonya e, tabii inanılmaz derecede bir tasarruf kültürü geliştiriyor halkında. Japonların yani harcamaları kısması, aynı şekilde Güney Korelilerde de bu, e, özellikle 1950-1960 nesli e, tamamen gelecek nesiller için e, fedakarlık yaparak, o günkü tüketimlerinden kısarak e, ve e, yoğun bir şekilde tasarruf yaparak mesela bu bir, bir sermaye birikimini sağlıyor ve bu noktaya geliyor. Mesela e, Türkiye'ye baktığımız zaman böyle bir, e, Türkiye'de de tasarruf haftaları Hani yerli malı kullanan vesaire gibi halkı motive eden bir şekilde, halkı bir şekilde belli bir davranış yönünde e, e, yönlendirmek isteyen bir devlet çıktı. Ama ne kadar etkin oldu mesela? Japonya gibi yapabildi mi? Güney Kore gibi yapabildi mi? Türkiye gibi? Rusya'nın mesela sermaye birikimi farklı türlü oldu. Bu Lenin şey Stalin'le birlikte mesela bütün e, köylü topraklarının e, kolektifleştirilmesi e, ve o dönem yaşanan tabii ki... E, açlık vesaire, bütün devlet, bütün toprağı kendini alıyor ve oradan bir sermaye birikimi sağlıyor ve oradan o sağlanan sermaye birikimiyle fabrika kuruyor filan. Hani tabii ekonomik büyüme dendiği zaman uzun bir dönem endüstrileşme anlaşılıyor, sanayileşme anlaşılıyor. Dolayısıyla her hedefin bir şeyi var. Yani bir ne diyelim maliyeti var. O maliyet nasıl karşılanacak sorusu O maliyet nasıl Öngörülecek ve nasıl hesaplanacak ve nasıl elde sonunda karşılanacak. Burada devlet bunu nasıl yapıyor sorusu, devletin dışından bazı kaynakların harekete geçirilmesi oluyor. Yani ve aynı zamanda yine bunu içkin bir şekilde de söyledim, örtülü bir şekilde de söyledim. Aynı zamanda insan kaynağının harekete geçirilmesi demek. Yani Japonya'da milyonlarca insanı tasarruf yapmaya teşvik eden bir devlet var sadece sermayeyi biriktirmek değil aynı zamanda halkının nasıl tasarruf etmesi gerektiği konusunda teşvik eden yol gösteren bir devlet mesela değil mi orada halkın belli bir tüketim ahlakına iş şey yapılması söz konusu. Dolayısıyla devlet dışı kaynakları nasıl kullandığı ve ne etkinlikte kullandığı sorusu. insan kaynağı. Çoğu zaman ideoloji, kültür. Ee, mesela Japonya'da efendim aile bağları çok önemli. İşte efendim çocuklarınıza daha zengin bir gelecek hazırlamak için aile, annelerin babaların daha çok tasarruf etmeleri bug bugünden tüketimlerin kısmaları gibi bir kültürel şey kullanılıyor mesela. Çok yoğun bir şekilde. Dolayısıyla e, biraz e, burada e, devletin e, aslında tamamen kapasitesiyle alakalı bir şey. Hangi kaynakları ne kadar etkinlikte, ne kadar derinlikte, ne kadar çapta kullanabileceği biraz da devlet kapasitesiyle e, alakalı ve tabi e, e, bu da tabi bazı ülkelerin neden böyle bir devlet kapasitesi var, bazıları neden yok bu bambaşka bir soru zaten. Onu Umarım bu akşam girmeyiz
0: o tartışmaya. Yok o tabi çok bambaşka bir nokta ve her devlet bakımından da ayrı ayrı <gülüyor> el alınması Yani sen de aslında birazcık değindim. E, kaynak dediğimizde devlet kadar büyük bir yani baktığımızda çok büyük bir başlık diyeyim. Baktığımızda kaynak dediğimizde bunun tabii ki sadece para sermaye olarak algılamıyoruz zaten. Sen de dediğin gibi insan kaynağı, eğitim işte eğitim süreci, kültür bunların hepsi aslında devlet kapasitesinin bir hedef koyduğu ve o kapasite devletin bir hedef koyduğu diyeyim daha doğrusu ve o kapasiteye ulaşmak için hem bir araç hem de bir amaç haline geldi. Yani ben şöyle görüyorum. Japonya için eğitimli ve işte liyakatli insanlar yetiştirmek, çalışkan insanlar yetiştirmek hem bir amaç, kapasiteyi bu yönde kullanıyor. İşte eğitim sistemini buna göre oluşturuyor. Çok erken yaştan itibaren belli süreçlerden geçiriyor. Ama bir yandan da devlet kapasitesini geliştirmek ve ülkeyi güçlü tutmak için de bir araç haline geliyor aslında o liyakatli insanlar ve biz baktığımızda pek çok ülkede belki sermayeden daha büyük bir problem olarak bunu aslında görüyoruz yani o insan kapasitesinin yetiştirilmesinde bir problem yaşıyor ve o olmadan da diğer bir hedefi ulaşmak çok zorlaşıyor. Yani burada mesela şu örnekte bahsederken sen dedin işte Japonya örneğinde işte gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak işte daha çok birikim bırakmak için tasarrufun artırıldı. belki işte tarihsel olarak böyle bir süreci var bugün geldiğimiz noktada ise işte bu çevre kirliliği doğal kaynakların tüketilmesi noktasında da belki devlet kapasitesinin bu yönde kullanılması gerekiyor şu an bunu kullanan var mı? Çok çok sınırlı sayıda yani devlet kapasitesi yüksek dediğimiz ülkeler zaten genelde işte kirletici dediğimiz ülkeler oluyor. Ve onlar da bu yönde bir hedef almadıkça kapasitelerini, çevreyi korumak, kaynakların e, özellikle tükenebilir kaynaklar dediğimiz kaynakların kullanımını azaltmak ya da regüle etmek noktasına gerekli adımları atmak için kapasite kullanmadığında e, zaten kapasitesi düşük dediğimiz devletlerde İyice bunun bu günden bile olamıyor. Yani hani Türkiye örneğini düşünüyorum ben mesela. Ya Türkiye'de çevre dediğinizde insanlar, insanlar aç diye cevap veriyor. Ama aslında o açlık bir sonraki nesiller için çevreye bakmadığın için daha da büyüyecek bir hale geliyor. Ama devlet kapasitesini burada kullanmıyoruz. Devletin şu an için böyle bir kapasitesi e, yoktur gibi oluyor aslında bence o yüzden önemli yani bu insan kaynağı noktasında senin hem şimdi değindin hem de yazına baktığında da e, değindiğin bir noktaydı yani çünkü herhalde insan kaynağını devşiremiyoruz diye düşünüyorum
1: burada çok e, uzun tarihi süreçlerin neticesinde ulaşılabilen şeyler. Sadece bu tepeden inme elde edilebilecek bir şey değil. Mesela bir ülkenin etnik homojenliği, dini homojenliği, kültürel homojenliği. Bunların hepsinin önemli bir faktörü var. Önemli rol oynuyor. Veya tarihinde nasıl travmalar yaşamış, yaşamış mı? Nasıl bir coğrafyada bulunuyor? Bunların hepsi e, tabii e, farklı farklı kavram, farklı farklı faktörler. Tabii burada tekrar soru şeye geliyor. Neden mesela Türkiye böyle bir devlet kapasitesine en azından bir Japonya veya Güney Kore gibi bir devlet kapasitesine ulaşamadı. Ta onlar ulaştı sorusu var. Tabi burada şey e, farkını göze, şey yapmamız gerekiyor bence. E, buna e, sosyolog Michael Men'in bir ayrımı var. Despotic state power versus işte infrastructural state power diye. Yani bir devlet herhangi bir hedefinin ardında koşarken nasıl koştuğu Biraz da kapasitesiyle de alakalı mesela bu pandemi de mesela Çin'in pandemiyle nasıl mücadele ettiği sorusu değil mi? Yani mesela ilk dönemlerde rakamlar var. 250 milyon kişiyi eve kapatıyor mesela. Yani ve bunun içinde bir orduyu mesela mobilize ediyor. 250 milyon kişiyi eve kapatabiliyor. Aylarca evdin içinde tutabiliyor. Bu inanılmaz devasa bir kapasite. Yani bu baktığımız zaman aslında bakıldığı zaman Amerika'dan daha... İyi bir başarı gibi gözüküyor. Ama bunu nasıl başarmış? Hangi güçte başarmış? Bunu nasıl güçlü şeyde başarmış? İşte despotic power dediğimiz. Yani nedir? Halkla hiçbir şekilde müzakere etmeden, halkın duyguları veya düşüncelerini hesaba katmadan bir karar veriyor. Ve o karar neticesinde uygulayabiliyor. Onu uygulayabilecek zorba gücü de var. Diğer taraftan da infrastructural power'da halkı rıza yani devletin ardına düştüğü hedefi halkın kendisinin hedefiymiş gibi kabul ettirebilme ve halkı kendi isteğiyle o hedef ardında koşturabilme. Bu da mesela başka bir türlü bir kapasite ama yani hangisini tercih ettiğimizde biraz sadece etkinliği kadar nasıl bir rejimle karşı karşıya olduğumuz da burada önemli. Yani muhtemelen e, e, yani benim e, benim şahsi tercihim tabii ki rızaya dayalı bir şeydir. Devletler keşke halkları e, ardına düştük tabii. Bunun tabii faşistik versiyonu da var. Burada bence umarım bu akşam konuşabiliriz onu. Bu state kapasitesi, libertarianizmin iç çelişkisi de var değil mi? Yani şimdi e, halkı e, kendi rızası, bel, halkın rızasını devşirerek belli hedefe ulaşmayı en iyi faşist devletler başarıyor aslında. Hitleri karşılayan milyonlar değil mi? Şimdi burada da bir sıkıntı var aslında. Her iki uçta da bir anlamda infrastructural power var. Bir tarafta şey var. Her ikisinde de aslında bir bir bir şey var. Şimdi mesela şu anda da yaşanıyor aslında, değil mi? Bu Ukrayna ile Rusya'ya karşı yapılan ambargolar ve Avrupa'nın doğal gazı, petrol Şeyi. Mesela orada işte e, ben e, hani Türkiye'de biraz şey konusu oluyor işte orada canza gelin Türkiye'de şeyin bizim doğalgazımız da var işte efendim mesela gibi ama ben orada aslında hükümetlerin kendi halklarını bir şey ardında yani ortak bir Fedakarlık yapalım ve bunu aşalım. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bir Rusya tehdidi var. Bu tehdit karşısında ortak fedakarlıklar yapmalıyız. Bazıları bunu alıyor, satın alıyor, bazıları almıyor. Ama neticede aslında bir devlet kapasitesi var. Devlet kapasitesizliği yok. Devlet bir karar alıyor. Diyor ki biz ambargo koyuyoruz. Gerekirse bu kış donacağız. Ve bunu halkına kabul ettirmek için birlikte donalım. Birlikte fedakarlık yapalım. Ama bu şeyi bu e, Ne diyelim bu Badire'yi birlikte Atlatalar'ın çabası da var diye düşünüyorum yani e, dolayısıyla e, hangisi daha fazla devlet kapasitesi yani mesela Rusya ile ilişkileri bozmadan işte doğal gaz almaya devam edip halkı sıcak tutmak mı ve halkın donma durumunda göstereceği tepkiden korkmak mı bu mu devlet kapasitesi yoksa bunu göze alabilme ve halkıma ben bunu açıklayabilirim ve onu bu hedef doğrusunda harekete geçirebilirim, devşirebilirim demek mi daha büyük bir devlet kapasitesi? E bence e, burada yani rıza
0: haline bir... de... geldi.
1: Evet, rıza dev. Yani rızaya dayalıymış. Bence... Evet, evet yani. Dolayısıyla e, rız... devlet kapasitesi e, aslında e, kavram çok basit gibi gözüküyor ama çok farklı yönleri olan, farklı e, boyutları olan e, bir kavram. O kavram içerisinde dediğim gibi despotik ve infrastructural Bence farkı önemli yani bence değerli olan da o despotik olan değil zorba olan değil halkının rızasını devşirmeyi başarabilen bunu nasıl yapıyorsa artık değil mi o devlet Bence o daha değerli değerli bir şey burada başka bir tartışma Bence alt başlık olarak düşünülmesi gereken mesela yine bu literatürden ben bunu borç olarak söylüyorum ee, mesela devlet e, e, kapasitesini halk toplumu, sivil toplumu zayıflatarak mı yapıyor yoksa güçlendirerek mi yapıyor mesela? Bu da ay önemli bir ayrım. Bundan bahsetmedim yazıda ama daha sonra aklıma geldi. Joel McDowell'in işte bu strong state, weak societies, weak states, strong societies şeyi var. Aslında... E, e, Sivil toplumu sayıplatarak, sivil toplumun içini boşaltarak, sivil toplumu korkutarak, sindirerek, aslında biraz zorba devletle alakalı. Ama bu sadece korku değil, aynı zamanda e, sivil toplumun birbirleriyle olan e, birbirine olan güveni, e, bir, e, birbirleriyle olan e, işte efendim, e, sosyal ilişkileri, bunun. E, pole, ne kadar toplumun polarize olduğu, olmadığı, geleneksel yapıların ne kadar yıkılıp yıkılmadığı gibi vesaire birçok e, parametrede baktığımız zaman karşı karşıya olduğumuz şey yani zayıf bir toplum ama güçlü bir devletse bence burada da bir sorun var demektir devlet kapasitesi anlamında. Devlet kapasitesi bence toplumu zayıflatarak elde edilmemeli. Burada da bir ikilemle karşı ve Bunda dediğim gibi siyaset bilimci Joel Mittal'a e bu ikiliyi. Devlet kapasitesinin başka bir yönü. Ben böyle konuşuyorum. Lütfen kesin sesini. <gülüyor>
0: gibi. konudan
1: araya, araya girin yani. Çünkü şey uzattık, uzatabilirim.
0: Ya evet biraz bu konular öyle oluyor. Her hafta aynı şekilde her yani herkes çalışıyor çünkü çok fazla şey var aslında. E, aklına çok fazla şey geliyor sen konuşurken. Ya şeyi düşünüyorum ben işte devlet kapasitesi peki sadece biz İçeri dönük bir şey gibi mi bakmalıyız? Yani devlet kapasitesinin uluslararası ilişkilerdeki pozisyonu da devletlerin devlet kapasitesiyle mi ilgilidir diye düşünüyorum bazen. Yani birkaç haftadır sorguluyorum. Özellikle aklıma gelen örnek hani güncel ve popüler de bir örnek olarak düşünüyorum. Katar, Katar'da işte Dünya Kupası yapılıyor. Ya bizim yıllardır işte Western Liberal Democracies bu batılı liberal devletlerin değerleri, insan hakları diye savunduğumuz ve arkasında durulan her şeyi Katar bir anda yok hayır bu yok bunu yapamazsınız diyerek silip atıyor. Yani bunu bu arada hani böyle sadece alkol örneği hani gidip FIFA başkanına şey dedirtmek bana bir kapasite gibi geliyor. Dört saatte içmeyi verin canım ne olacak biraz ilginç yani.
1: Ya tabii e, güzel bir nokta bence e, şöyle bir güzelliği var bu. E, Şimdi normal şartlar altında bu devlet kapasitesi kavramı dediğim gibi biraz sosyologların çalışmalarından çıkan e, bir kavram. Daha öncesi 1960'larda Neomarksis denilen, Neomarksislerin bir tartışmasına dayanıyor bu. Biraz tarihi bir background ver, vermek istiyorum çünkü daha belki de e, dinleyicilere ve yazıyı okuyanlara daha iyi bir perspektif verebilir. Oradan e, ben uluslararası işçilere gelip e, 1960'larda Neomarksislerin tartıştığı bir konu vardı yani. Maksis Ta, yani geleceğini olacağını öngördü. bu kapitalist ve sınıf şey işçi sınıfı çatışması neden olmadı sorusu. Yani Marx'ın önemli bir e, şeydi bu e, kehanetiydi ve işçi sınıfı bir olup neticede kapitalizmi yok edeceklerdi. Ama bu olmadı. Bu neden olmadı sorusu Marxistleri e, o dönem şey yapıyorlar ve o dönem e, şu, Avrupa'da e, yükselen veya icat edilen e, refah devletini sorumunu tutuyorlar. Yani devlet refah devleti olarak bir anlamda işçi sınıfını satın aldı aslında yani ve o devrimci potansiyelinde öldürmüş oldu diyorlar. Peki devlet bunu nasıl yaptı sorusu geliyor bu seferde. Çünkü Marksist analizde devlet burjuva sınıfının bir şeyi doğrudan bir aleti elinde bir alet. Dolayısıyla burjuva kendi elindeki bir devleti kullanarak kendi kendinin finanse ettiği bir refah devleti mi yarattı? İki, çelişkisi var. Dolayısıyla Neo-Maksistlerin bulduğu çözüm, yani aslında yani Marx'ın dediği gibi e, devlet, e, Burjuva sınıfının elinde basit bir alet değil, kendi otonomisi olan bir alet, bir aygıt. Yani e, burada e, kapitalizmin iyiliği için kapitalistlere karşı doğan bir devlet. Yani kapitalizmin devam etmesi için kapitalistleri aşırı vergilendiren ve bununla refah devletini finanse eden bir şey. Burada bir iç çelişki tabii ki herkesin görebileceği bir şey. Yani bir anlamına halk Adına halkçılık, kapitalizm adına kapitalistçilik yapıyor devlet. Ee, o ne var? Şimdi buradaki otonomi kavramı daha sonra 1970'lerde ve 80'lerdeki kendilerine historical sociology veya historical institutions diyen akademisyenler tarafından alındı ve devlet kapasitesine evrildi bu, bu kavram. Yani devlet kapasitesinin en önemli şartlarından birisi veya bir anlamda alt şey, otonomi oldu devletin sınıflar ve toplumsal gruplar karşısında gerekirse onların menfaatlerin rahmine hareket edebilmesi kabiliyeti. Dolayısıyla otonomisi olan devletinde bir anlamda kapasitesi var yani o nedir mesela kapitalizmi korumak gibi. Şimdi his, sosyoloj, sosyolojistler bunu şey yaparlarken geliştirirlerken bu kavram daha sonra ekonomistler tarafından fark edildi. Ve siyaset bilimciler tarafından da fark edildi. Ve bu bir maymuncuk gibi her hemen hemen her sorun için kullanılmaya başlandı. Devlet katılsız. Yani özellikle ekonomideki şey çok bariz bir şekilde ortadaydı. Çünkü Japonya ve Güney Kore ekonomik büyümeyi halledebilmişler. Bunun sebebi bir devlet kapasitelerinin olmasıydı. Afrika mesela yapamamışsa orada devlet kapasitelerinin ve devlet otonomisinin olmamasıydı gibi basitçe. Siyaset bilimciler de bunun çatışma çalışmaları. Yani barış, neden bazı toplumlarda iç çatışmalar çıkıyor, etnik çatışmalar çıkıyor. Bu da devlet kapasitesiyle yine açıklanıyor Yani devlet kapasitesi varsa e, neticede bu etnik sorunlar da çözülüyor. İşte efendim her şey çözülüyor ama de, etnik, devlet kapasitesi yoksa e, bu etnik çatışmalar artıyor. Hatta devlet o çatışmanın bir parçası haline geliyor. Daha da derinleştiriyor. İşte Ruanda'daki mesela işte efendim, soykırım gibi mesela. Devlet konfliktli bir parçası oluyor ve çözüm adına daha kötü bir şey yapıyor yani. E, Konfliktin ötesine geçip toplam soykırım yapıyor. E, şimdi e, siyaset bilimcilerin ve eksaçılar bunları bunları kullanırken e, benim bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla uluslararası işlerciler devlet kapasitesini bir faktör olarak almadılar diye biliyorum. Yani burada da ben siyaset uluslararası işlerci değilim ama uluslararası işlerci varsa da düzeltebilir beni. Yani, dolayısıyla bir anlamda uluslararası ilişkilerde bu devlet kapasitesi nasıl neticeye etki eder, etki ediyor diye akademik bir çalışma yok diyebiliyorum. Böyle bir girizgah yapayım sonra Katar örneğine <gülüyor> gelip? Katar tabii nasıl etkiliyor bunu, bu ne derece devlet kapasitesi? Devlet kapasitesi tabii ki buradaki devlet kapasitesi ama Katar'ın devletinin kendi atıyorum otonomi tabii, otonomiz çok önemli yani. Toplumsal kesimler karşısında hemen hemen hesap sorulmayan bir devlet. Vergi almıyor çünkü. Bütün gelirleri petrol ve doğalgazdan. Halktan vergi almadığı için halka herhangi bir şekilde cevap verebilirliği de yok. Dolayısıyla halktan vergi almak için halka aslında hizmet de sunmak zorunda değil ama o petrol ve doğalgaz gelirleriyle rejimlerin devamı için halka bir son derece cömert bir refah devleti sunuyor. Ama... Burada şunu da biliyoruz biz, yani mesela Katar örneği 11 bin civarı askeri var Katar'ın. Yani hiçbir şekilde Katar kendini çevresindeki hiçbir devlete karşı savunamaz askeri olarak savunma olarak. Onu geçtim, böyle bir turnuva düzenliyor. Onu oradaki güvenliği sağlayacak polis teşkilatı yok. O yüzden mesela işte Türkiye'den 5 bin tane polis gitmiş. Sayısını tam olarak bilmiyorum. Sadece Türkiye'den değil, Pakistan'dan da gitti. Aynı zamanda Fransızlardan da, İngilizlerden de zannediyorum. Üst düzey böyle stratejik danışmanlık alıyorlar. Bu nasıl devlet kapasitesi?
0: Biraz önce bahsettiğimiz, hani sadece sermaye kaynağıyla değil. Tabii buradakine sermaye diyemeyiz. Sonuçta doğal kaynaktan bahsediyoruz. Katar örneğinde ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde ama sadece para kaynağı değil. İnsan ve yetişmiş insan kaynağının eksikliğinde aslında hani görüyoruz. Çünkü böyle Katar örneğinde baktığınızda okey kendi vatandaşları zaten çok az. Çalışanlar genel olarak dışarıdan gelen Pakistan, Hindistan gibi biraz daha gelişmemiş ya da geçmekte olan ülkelerden gelen mavi yaka ya da işte hizmet sektöründe çalışanlar diyelim. E, i̇nsan kaynağı yok ama diğer insanlar da çalışıp bir yere gelme hedefleri olmadığı için e, devlet içerisinde hani bir eğitim yükselme bunların da hiçbiri yok. O yüzden e, Katar kapasitesi noktasına gelince biraz önce tartıştığımız şeyden gelince bence bir devlet kapasitesi yok. Para gücü var.
1: İşte burada hani mesela şu da var hani Tamam Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arabistan'ın hepsinin aynı sorunları var bu arada. Yani bunlar birbirinden çok farklı devletler değil. Yani Katar için dediklerimin aynısı. Birleşik Arap ülkeler için de geçerli. Kuveyt için de geçerli. Bahreyn için de geçerli. Suudi Arabistan için de geçerli. Yani e, devlet kapasitesi. Normalde geleneksel devlet kapasitesi anlamında cidden zayıf ülkeler bunlar. Ancak bunları ben tam anlamıyla da bir başarısızlık örneği görmüyorum. Şöyle ki yani petrolün ve doğalgazın olması her zaman o ülke için e, bir şey olmuyor onun Türkçesinde blessing olmuyor her zaman. Yani, hatta literatür, literatür de hatta bu resource curse <gülüyor> olarak geçer. Kaynak belası. <gülüyor> Neden? Çünkü bir şekilde dünyanın, yani kapitalist dünya ekonomisine bir şekilde tek bir ürünün ham maddenin ihracatçısı olarak giren ülkelerde bir sürü sorunlar çıkıyor. İç çatışmalardan tut otoriterleşmeye kadar. Hatta bir makale Körfez'deki mesela kadınların haklarının diğer ülkelere göre daha az olmasını, daha fazla patriyarkal toplumlar olmasını bile petrole bağlıyor. Yani bu kadar o rantçı devlet yapısı, toplumları bu kadar çekillendirmiş bir bölge. Ama şu da var, neticede Libya'nın da mesela çok büyük petrol kaynakları vardı. Irak'ın da petrol kaynakları vardı. İran'ın da büyük petrol kaynakları vardı. Bir şekilde mesela Nijerya'nın hakeza Nijerya ki Nijerya'daki çıkan petrol dünyanın en kaliteli petrollerinden birisi yani şey olarak hem sülfür oranı olarak hem de akıcılık olarak dünyanın en kaliteli petrolleri arasında buna rağmen mesela dağıtımı o kadar iyi yapamıyor mesela refah devleti kuramıyor. Dolayısıyla işte orada bir tane İslamcı şey çıktı kızları kaçırıyor bilmem adı neydi onların ne. ya.
0: Boko Haram
1: Boku haram çıktı mesela. E, mesela
0: şey başka kıtalardan örnekte versek şey de.
1: Venezuela mesela.
0: Venezuela. Bambaşka Şimdi. bir yerde, bambaşka bir devlet. Ama, yani sadece bu çok fazla konuşurken hep Arap ya da Orta Doğulu'ya bağlanan bir şey ama değil aslında. Evet, Herhalde evet. bir tek Nord ülkelerde, onlarda da biraz kaynak var aslında. Nordik ülkelerin de evet, doğal Norveç, kaynağı var Norveç'te Norveç var ama hani. Orada devlet kapasitesi bilmiyorum soğuk iklimin faydasını ama gelişmiş.
1: Ben o körfez örneğinde şunu demek istiyorum. Yani bence körfezin herhangi bir şekilde böyle dünyanın en zengin ülkeleri olabilmeleri, halklarını inanılmaz bir refah içerisinde yaşatabilmeleri bir başarısızlık değil. Bunu nasıl başarıyorlar? Bunu bir şekilde başarıyorlar. O parayı iyi kullanarak başarıyorlar. O da var. Yani hani buradaki petrol gelirlerini iyi kullanmak, bir şekilde bir kapasite bence yani dediğim gibi mesela hani kendi ülkesindeki Dünya Kupası'nın güvenliğini bile sağlayamayacak bir ülke. Ama mesela evet. e, sağlık hizmetlerini çok etkin bir şekilde halkına veriyor mesela. Ondan sonracığı eğitim hakeza. Kendi iç kaynaklarından devşiremese bile yurt dışından veya dünyadan beyaz ve mavi yakalılar getirerek o ülkeler bir şekilde işini görüyor. İlginç vakalar, onların finansal güçlerini, ekonomik güçlerini kullanarak dış politikada etkin olmaları da bence aynı. Bir anlamda devlet kapasitesi bir anlamda da değil aslında. Onu kullanabiliyor olmak, o kaynakları kullanabiliyor olmak bir kapasite ama... Mesela hani şu var, yani bu tabii yönetici ailelerin biraz şey diplomasiyi çok iyi bilmeleri. Tüccar toplum bir de bunlar. Yani her şeyden para kazanmaya bakan
0: tiplemeler. Yani
1: Türkiye'deki ya evet, Aslında
0: baktığınızda e... devletler bunların hepsi böyle çölün ortasında kurak kurak yerler yani adamlar doğrudur yanlışlarını geçtim takdir ettiğim için değil illa ama yani bir turizm cenneti yarattılar
1: Aynen. yani Dubai değil mi mesela Dubai
0: Dubai, ya, Dubai. Ya benim hiç çekecek bir yer yani çekmiyor beni turistik olarak ama inanılmaz bir turistik akım var iklimi de sebebiyle adam yaz turizmi yapıyor
1: Yastırımı yapıyor. Sonra Dubai havalimanı dünyanın en kalabalık, en çok yolcu gecenin havalimanlarından birisi. Birçok insan Çünkü oraya gidip turist, işte. Dubai'ye turist olarak gidiyor. Yani mesela bir halife yazmış.
0: Şu, şu benim çok dikkatimi çek. Bu arada şunu da eklemekte fayda var. Eğitim diyerek çok önemli bir noktaya bence biraz önce değindin. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde, emirliklerde işte Dubai'de ve özellikle Abu Dhabi'de eğitim konusunda gerçekten çok iyi üniversitelerin e, kampüsleri var. Ve bizim gerçekten Türkiye'den de çok iyi akademisyenler de çalışıyor orada çok uzun sürelerdir. Ama mesela kampüslerin içerisinde hani ben ziyaretçi olarak bulunduğumda gördüğüm şuydu. Kampüslerin içerisinde öyle bir hayat yaratmışlar ki o expat hayatı gibi düşünmek lazım. Yani dışarıdakiyle alakası yok ya da genel bir Arap kültürüyle alakası yok. Siz batıda gibi yaşıyorsunuz. Ya evet. Bu da bir kapasitedir bir yandan takdir edip etmemek kaydı. Havalimanı konusunda da şunu ekleyeceğim. Şimdi yıllarca bizim... Türkiye, ya yani soft power dediğimiz aslında, devlet kapasitesinin bence önemli bir yansıması uluslararası ilişkilere. Tabii. Soft power dediğimiz bu marka değerlerini sizin çok önemli uluslararası ilişkilerde baktığınızda ve Türk Hava Yolları Türkiye'nin çok çok uzun yıllar boyunca bence çok önemli bir marka değeridir. Hala çok iyi bir hava yolu bu arada ama özellikle pandemi sonrası benim gözlemim yanlış da oluyor verilere bakmak lazım. O değerini biraz kaybetmeye başladı ve bunun en büyük yansıması da benim gözümde şu oldu: Doha yani Katar. Ee, şimdi sonuç olarak baktığınızda işte Amerika ya da Avrupa kıtalarının doğuya bağlayan aktarma noktaları var dünyada. Bu da İstanbul'du eskiden Atatürk Havalimanı iken, İstanbul'a kötü bir zamanda açıldı. atıldı. O sadece havalimanı eleştirmek için demiyorum ama İstanbul'du nokta olarak. Şimdi baktığınızda Doğa'ya giderseniz Doğa Havalimanı böyle Avrupalı Amerikalı daha o Batı'dan gelen insanların İstanbul Havalimanı'na göre daha fazla barındırdığı bir yer haline gelmiş. Yani. Onu da elde etmişler ve bence bu da büyük başarı. Yani Qatar Airways, Emirates ki Emirati başka bir tane daha var yine o bölgeden olan. Ya bu üçü gerçekten hani baktığınızda inanılmaz bir güç olarak yükselmişler. Eminim bunun arkasında bu arada devletin para kapasitesi oyu bunlar vardır. O yüzden bunlar da devlet kapasitesinin bir asması. Ama ben yani ben e,
1: yönetici ailelerde bir yani yönetici ailelere de hakkını vermek gerekiyor. Yani mesela Dubai'yi o hale getiren şu andaki Emir'in Muhammed bin Rashid'in babası Rashid bin Mektum. Mesela Dubai'de 1980'lerde bölgenin en devasa tonajlı gemilerini çünkü körfezin sorunu şey körfez çok sığ sulardır. Dolayısıyla büyük tonajlı gemiler gelemez. Şeyde mesela Raşit mesela bunu fark ediyor ve yani resmen o denizden kumları taşırtarak oradaki dev tonajlı gemileri yük indirip bindirebilecekleri bir devasa bir Dubai limanı yapıyor. Aynı şekilde gemilerin bakımı, gemilerin işte efendim tamiri gibi bu tür devasa başka bir şey kuruyor. Şimdi mesela burada bir ticari zeka var. Bunu kabul etmek gerekiyor yani. Türfezlilerle alakalı yani bu şey var işte hani Türkiye'de klasik bir bir karikatürize edilen bir şey var. İşte petrolleri bilse bunlar aç kalır. Yok kalmazlar. Bunlar tarih boyunca o bölgede ticaretin en Ana damarını ticaret yapmış. ellerinde tutmuş adamlar. Tabii o ticaretle birlikte diplomasiyi de ticaret gibi yönetiyorlar. Diplomasiyi de e, ve orada e, yani finansal güçlerini kullanarak diğer ülkeleri kendi istekleri, kendi menfaatleri doğrultusunda şey yapıyorlar. Bu, bu bir kapasite bence ama bizim geleneksel devlet kapasitesi gibi de değil bu ülkelerin kapasiteleri. Dediğim gibi bu ülkeler kendilerini bile koruyamazlar. Belki bir Suudi Arabistan hariç. E, Suudi Arabistan'ı da kendini koruyabilmesinin sebebi Devasa bir ülke. Yani işgal etmek zor Suudi Arabistanı. Ama mesela Kuveyt'i işgal etmek çok basit. Katar'ı iki saatte işgal eder bir ülke veya Bahreyn. Birleşik Arap yeri de biraz daha büyük. Umman daha zor. Dağlık bölgeleri var filan. Hani içeri kaçabilirler. İçeriyi işgal etmek cidden çok zor. Yemen gerçi onlar zengin değil. Kimse işgal etmeye çalışmaz Yemen. E. <gülüyor> Buradaki yani klasik bizim akademik literatürde kullanmış olduğumuz state kapasitesi bu ülkelerdeki için bence biraz daha Revize edilmeli. Yani bahsettiğiniz nokta bence çok önemli. Liderleri çok iyi eğitimle sonra. Hepsi İngiltere'de, Amerika'da eğitim eğitimlerini alıyorlar. Çok net bir şekilde kendi halklarından farklılar. Şu andaki Katar emirinin kardeşi Muhammed mesela. Çok rahat Fransızcadan İngilizce'ye geçebiliyor. Çok net yani. Ve benden daha iyi konuşuyor herif yani. Ki ben yıllardır İngilizce ders vermiş bir adamım yani. dili gibi. Yani çok iyi eğitim almış. Şeyh Tamim de öyle. İngiltere'de Okumuş. Kendi halkları için getirdikleri eğitimde çalışmıyor. Ama bir de taraftan halk da var. Bu halk kabileci bir halk.
0: Yani... İstemiyor yani. Yani evet. o,
1: o halka da yani böyle atıyorum Türkiye'deki gibi bir modernleştirici bir, yani Atatürk'ün yapmış olduğu gibi toplumu ben komple yeniden inşa edeyim gibi bir projelerde yok. Hiçbir zamanda olmamış zaten. Ama en azından liderlik seviyesinde veya önemli devlet kurumları seviyesinde İşten anlayan insanlar var. Bunda eğitimlerine borçlular bence. Dünya çok
0: Kesinlikle. iyi Kesinlikle. Evet doğru. Çok iyi. Yani O global eğitimin önemini görüyoruz aslında. Şimdi böyle biraz zamanımıza dolarken körfezden çıkarayım. Tekrar teorik tartışmada şunu sorayım sana. Yani işte kapasiteler artıyor. İşte kapasitelerden bahsettik. Şimdi şöyle bir soru var. Biz birkaç haftadır aslında devlet kapasitesinin liberal bakış açısında bile gerekli olabileceğini tartıştık işte birkaç yayındır. Şimdi sana da şeyi sorayım. Artan kapasitenin olası riskleri ne olacaktır bizim karşımızda?
1: Neoliberalizm, yani aslında devlet kapasitesiyle sorunu yok tabii ki neoliberalizm. Neoliberalizmin kendi örtülü varsayımları içerisinde devletin çok önemli fonksiyonları vardır. Yani mesela işte efendim piyasaların iyi işlemesi, devlete her şeyden önce sözleşmelerin hayata geçirilmesi, sözleşmelerin uygulanması Tam bu yani ne diyor işte efendim arkada bir güç olmadıktan sonra sözleşme nedir ki? Kağıt sadece diyor. O sözleşmeyi iki kapitalist sisteminin, ekonominin en önemli şeyi işte benim avsatlarda vesaire de. bir sözleşme olduğuna göre bir devlet olması lazım. Polisiyle, ordusuyla, mahkemeleriyle, avukatlarıyla, hukuk sistemindeki ki bu devasa bir yatırım aslında. iyi bir hukuk sistemini kurmak, mahkemeleri kurmak, avukatları eğitmek, ondan sonra hakimleri eğitmek, savcıları eğitmek, ondan sonracıma bu tabii aynı zamanda hukuk fakülten olması demek. Hukuk fakülteye yetiştirmek için doğru dürüst bir lise eğitiminin bir ortaokul eğitiminde olması gerek aslında neoliberalizm çok fazla şey varsayıyor devletle alakalı ama devlet hiçbir zaman şey yapamaz. Neyse ki 1980'lerde Mont Pelerin Society vardır neoliberalizmin en kalesi olan bir topluluk. Yani Hayek tarafından kurulmuş bir kurum 1946 diye. 46'daki neoliberalizmin bayrak direğini yapan bir bir, bir kurumdu. 1980'lerde onların bir tartışması oluyor kendi aralarında. O zamanki başkan da Buchanan, Amerikan'ın ünlü bir public financeçisi Orada mesela konuşma yaptığı grup içerisinde bunların hepsi neoliberal takılan bir şey. Anarko kapitalistler var. Biz devletsiz de kapitalist sistem işler diyen, devlete karşı çıkan anarko kapitalistler var. Orada çok net bir şekilde Buchanan uyarıyor. Diyor ki biz hala şu noktada değiliz diyor. Yani devletsiz bu kapitalist sistem marketler serbest piyasa nasıl yürür? Bunu hala hayal edemiyoruz. Diyor. O yüzden diyor netleştirelim durumumuzu diyor. Ve ondan sonra zaten libertaryalizm bir anlamda neoliberalizmden ayrılıyor. Neoliberalizm devlete daha fazla rol biçmeye müheyya, teşne bir şey. Hatta gerekirse diktatörlüğü bile destekleyebilecek bir şey. Değil mi? Şile'de neoliberal politikaları hayata geçiren kim? Chicago Boys. Yani University of Chicago'dan doktoralarını almış. Neoliberaller, Milton Friedman'ın öğrencileri. Ee, Türkiye'de işte efendim yine neoliberalizme kim sayesinde geçiyoruz. Ordunun işte efendim demir yumruğu sayesinde geçiyoruz. Değil mi? Ee, daha sonra demokrasi sayfamızın nadide isimlerinden birisi olan Turgut Özal'da iki yıl o askeri rejimin başbakan yardımcılığını yapmış birisi diye. Dolayısıyla neoliberalizmin işte devletle alakalı böyle bir şey var, çelişkisi var aslında. Ve bu çelişkiyi hiçbir zamanda böyle verilir. Şimdi libertarianizm tabii daha şey bu konuda bence. Daha bilinçli. Yani devlet de daha mesafeli. Ki nitekim bu yazı dizilerinin de ilhamını veren Tyler Cowen, George Mason Üniversitesi'ndeki iktisatçı işte. Mesela ilk başta devlet kapasitesini de biz artık kabul edelim arkadaşlar filan derken, İlk başlangıcı şu, diyor ki serbest piyasadan asla vazgeçilmez diyor. İlk bunu ortaya koyuyor yani, diyor. Statement of faith yani. Bu serbest piyasaya olan inancımı asla sorgulamayın ama acaba biz devleti de düşünsek mi diye getiriyor. Bu bana şeyi hatırlattı. <gülüyor> Şimdi 1900-2000'li yıllarda AK Parti ile alakalı veya yani, Türkiye'deki terk katlarla alakalı böyle olumlu kitaplar yazmış olanlar hep böyle preface'te yani ön sözde şey yazarlar. işte benim ailem bir CHP'li yazar. Ama işte ya belki İslamcılarda da demokratik bir potansiyel vardır filan gibi böyle bir şey düşerler, not düşerler. Yani hani bu ihtimali de göz ardı etmeyelim diye. Tyler Cowan'ın da o psikolojisi var. Yani neyi davet ettiğinin çok iyi bilincinde bence Tyler Cowan. Devlet kapasitesine daha olumlu bakmalıyız. Belki devlet kapasitesi, libertaryenizmi daha da derinleştirmemize yardımcı olabilir derken aslında nasıl bir Pandora'nın kutusunu açtığının da farkında bence. Farkında olduğu için de ilk birinci planda saydığı madde free marketten, yani serbest piyasadan vazgeçemeyiz diyor. Yani bu konudaki imanımı sorgulamayın diyor. Daha sonra işte bu kapasitesi şey yapalım diyor. Şimdi buradaki şey ne? Yani şimdi e, liberalizm, İster klasik olsun, ister neoliberal olsun. Şimdi liberteryanizm de öyle bir şey var. Burada devletle alakalı şöyle bir rahatsızlık var. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Nedir? Biz devleti büyüttüğümüz zaman bir şekilde bunun artık kontrolden çıkıp bizim özgürlüklerimizi ve haklarımızı gasp etme. Yani bunları undermine etme, bunların altını oyma yolu açılmış olur. 1946'da Mount Pelerin Society'nin kuruluşunda da bu zaten var biliyorsunuz işte Keynesianizm artık kabul edilmiş devletin refah devleti kurmaya yönünde işte efendim artık kapılar açılmış o yetmiyor artık para ve maliye politikalarıyla işte efendim ekonomiyle müdahale etsin artık ekonomide kabul edilir bir hatta dominant olmuş. Onların ilk açıklaması şey medeniyet tehdit altında diyor. Medeniyetin değerleri tehdit altında. Pardon yani bunu İsviçre'den yazıyor ve Amerikalılar söylüyor, İngilizler söylüyor. Nasıl tehdit altında? Şimdi devletin refah hizmetlerini veriyor olması veya işte efendim devletin atıyorum ekonomiye müdahale ediyor olması bir tehdit olarak görüyor çok ciddi bir şekilde. Şimdi o rahatsızlık hep var. Şimdi mesela Thomas Hobbes'e gidersek niye Thomas Hobbes levayatın diyor? Levayatın bir canavarın istediğini. Yani o state of nature'dan çıkarken yaratılan devlete levayatın demesinin bir hikmeti var. Yani tamam biz bir şey yaratıyoruz, çok güçlü bir şey yaratıyoruz ama bu canavar aslında. O korku, o var. Dolayısıyla bu en başlangıç noktası. değil mi? Biz o canavarı nasıl kontrol ederiz? Ve bu Batı felsefesinde de, Batı sanatında da, Batı edebiyatında da şey var. George Orwell İngiliz, 1984'ü Rusya'da yazmıyor. Faşist Almanya'da yazmıyor, İngiltere'de yazıyor. Ve temel korkusu ne? Temel korkusu eğer bu devlet böyle giderse belki bizi faşist Almanya gibi, komünist Rusya gibi bütün özgürlüklerimizi tehdit edebilecek kadar büyüyebilir. Aynı şekilde aynı dönemde yaşayan Ayn Rand'a bakalım. Ayn Rand'ın endişesine. İşte efendimiz böyle herkese yardım eden bir devlet, welfare devletin sorunu ne olabilir? Orijinaliteyi öldürür, yaratıcılığı öldürür, herkesi aynı iyileştirir. Şimdi Tyler Cowen bu tabii bu tarihten ne kadar iktisatçı, iktisatçıların biliyorsunuz tarih hafızası övülesi değildir bazıları. Paul Samuelson'ı sorduklarında bilmiyorum diyen doktor öğrencileri gördüm yani ben. Yani iktisat çalışıp Paul Samuelson kim? O kim ya falan diyen tipler gördüm. Keynes'i sorsak bilmez diyebilirler yani <gülüyor> Belki şimdi biliyor olabilirler yani. Şimdi Tyler Cowen ne kadar çok bu tarihi biliyor bilmiyorum ama yani devlet kapasitesi aslında devletin refah hizmetlerinin, devlet kapasitesinin artan bir devlet kapasitesi Refah devleti kurarak büyüyen devlet kapasitesinden daha tehlikeli bir devlet bence özgürlükler noktasında. Neden? Üstelik bunu da şey diyor işte efendim şimdi yeni teknolojiler var işte Twitter var, sosyal medya var. Bizim bununla karşı karşıya kalmış olduğumuz devlet, sorunları ancak kapasitesi yükselir. Pardon esas bu yeni teknolojilerle kapasitesi artmış bir devlet daha büyük bir tehdit olur. Özgürlüklerimiz için kimliğimiz için ya o yeni teknolojileri kullanarak bizi aynıileştirmezse bu devlet aynı randa hatırlarsak aynıileştirirse aynı kişiler hale getirirse bizi aynı yerlere yönlendirirse daha büyük kapasite, daha büyük teknoloji, daha büyük tehdit. Yani e, liber state kapasite, libertarian bence oksimoron bir kelime. Libertaryanizmin özünü de bence compromise eden çok ciddi taviz veren bir davet olur. Çünkü Kapasitesi daha da artmış bir devlet. Daha büyük bir devletten daha büyük bir tehdit bence insanlar için. Tabii bu bizim için sorun değil yani. Biz Türkiye'de yaşıyoruz sonuç olarak. Bilmeler neler yaşıyoruz da en azından Amerika'dakiler, İngilizler bari onlar şey kalabilsin yani değil mi? Böyle <gülüyor> yaratıcı ondan sonracı orijinal falan kalabilsin.
0: Ya bizde şöyle bir şey var. Bizde kapasite artsa da o kadar çok şey yaşanıyor ki yaratıcılık asla bitmiyor. Yani, yani hep onu diyorum. Türkiye'de yaşanan şeylerin bir kısmı Avrupa'da yaşansa intihar oranları beş katla falan çıkardı. Biz, biz de sabır ve şey bir şekilde yani artık tarihin ne noktasına itibaren bilmiyorum ama o dirayet şakaya komikliğe dönmüş bir durumda yani. Özellikle bu gezi sonrası başlayan işte bu mimler, internetteki şakalar. Yani aslında başımıza gelen kötü şeylerden. Yapılan o şeyler inanılmaz. Yani herkesin içinden bir karikatür bizi çıktı gibi bir şey oldu. O yüzden gerçekten bilmiyorum. Devlet kapasitesi zor bir konu ama birkaç haftadır hep aslında biz şey, bütün işte katılan konuklar, akademisyenler hep şey noktasındaydı. Yani biraz lazım devlet kapasitesi. Şu an bu dediğimiz ya şey bu oksimorona değmek bence o yüzden izleyenler ve takip edenler için de iyi oldu. Ya Son bizim ülkeleri sonra... için
1: gerekli bence çünkü biz daha yani şeyde değiliz yani böyle libertarian... Liberteryanizmin bize lüks yani şimdi açıkçası böyle bir toplum için Biz daha demokratiyle sorunumuz var. Ondan sonra sekülerlikle sorunumuz var. İşte efendim kadınlarla kadın haklarıyla alakalı sorun. Biz yani böyle bir toplum için liberteryanizm tartışması biraz şey var yani ayranı yok içmeye atla çıkar gezmeye tarzı bir şey açıkçası.
0: Evet, <gülüyor> Doğrusu yani bizim için sanırım, bizim, değil değil
1: bizim için devlet birazcık devlet kapasitesi iyi olur ama yani artık özgürlüklerini Sınırlarda yaşayan artık yani kendilerine atfedilen cinsiyeti bile sorgulayan bir toplum için belki mesela değil mi LGBT bugün diyor ki bize dayatılan diyor devletin dayatmış olduğu ikili cinsiyet yapısını kabul etmiyoruz diyor mesela. Şimdi nasıl bir evet. özgürlük seviyesi bu artık yani. Hani adamların layıklıklar da yok, adamların liberal devletler de yok. Fikirlerini özgürce <gülüyor> acaba açabilir miyim, açamaz mıyım? İşte efendim devlete hakaret mi var? Acaba devlet büyüklerine hakaret mi var? Veya işte efendim dine hakaret mi var? Bu tür... Bu tür kaygıları yok adamlar. Bu adamların kaygıları ben kendimi işte evet. hissettiğim cinsiyetle yaşayabiliyor muyum ve bunu ifade edebiliyor muyum gibi son derece artık böyle kremdele krem böyle dertler bunları. Bunlar birinci dünya dertleri tabii yani bizim gibi üçüncü dünya dertleri. <gülüyor>